0: 안녕하세요. 판도르의 상자 오늘 지난 회의에서 달 이야기 이어갑니다. 오늘도 어김없이 익사리님이 함께 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 2주만의 도움이죠? 네, 그렇죠. 지난주에 사실 익사리님이 바쁘셔서 저 혼자라도 녹음을 하려고 했는데 저도 갑자기 뭐 일이 몰리고 하는 바람에 어, 시간을 내지 못했습니다. 죄송합니다. 아,
1: 이번에는 서로 바빴던 것 같아요. 정말 네. 일방적으로 바쁘지 않았어요. 네.
0: 지난 시간에 이어서 이제 오늘도 이제 달 이야기로 진행을 하려고 하는데요. 어, 익사리님 혹시 영화 그 제가 전에 말씀드렸던 달 보셨나요?
1: 아, 그건 못 봤습니다.
0: 네. 2009년작 문이라고 하는 영화가 있습니다. 할리우드 류의 액션 로맨스 영화는 아니고요. 일종의 인디 영화인데 내용을 간단하게 소개해드릴게요. 주인공인 샘 벨은 루나 인더스트리즈라는 회사와 일을 하기로 3년 계약을 합니다. 계약기간 내내 샘은 달 기지에 상주하는 유일한 인간 직원입니다. 그의 주된 업무는 헬륨3라고 불리는 물질을 캐서 지구의 로켓으로 공수하는 일이죠. 헬륨3는 지구에서 사용되던 화석연료를 대체할 달에 존재하는 훌륭한 무공의 자원으로 사용됩니다. 그런데 달기지와 지구기지 사이에는 샘이 이용할 직접적인 통신수단이 존재하지는 않아요. 샘은 절투리라고 불리는 인공지능 컴퓨터를 통해서 지구와 통신을 합니다. 절투리의 주된 임무는 샘의 하루하루 일을 돕는 것이죠. 인간과의 접촉이 없는 달에서의 3년은 샘에게 너무나 길게 느껴집니다. 3년 계약이 끝이 다가오면서 외로움으로 인해 샘 자신이 미쳐가고 있다고 생각을, 생각을 가지게 됩니다. 그가 원하는 것은 이제 지구로 돌아가 자신의 부인인 테스와 딸인 이브를 만나는 것뿐입니다. 계약 만료를 2주 남겨놓은 상태에서 샘은 헬륨3를 채굴하는 장비에서 사고를 당해서 의식을 잃게 됩니다. 의식을 되찾고보니 자신은 기지 내의 회복실에서 부상을 당한 채 누워있었죠. 인공지능 절트인, 절티는 어, 샘에게 사고 뒤처리를 위해 지구에서 구조팀이 올 것이라고 알려줍니다. 회복하는 동안 샘은 반대하는 절티에 몰래 사고 현장에 가죠. 그리고 그곳에서 예상치 않은 누군가를 발견합니다. 그 누군가는 바로 자기 자신인 거죠. 네. 그래서 부상당한 자신을 데리고 기지로 돌아오면서 나 자신과의 동거가 시작됩니다. 네. 한번 보세요. 제가 이영화꽤 괜찮은 영화거든요. 네. 뭐, 우리가 다루는 주제에 대해서 관심이 있는 분들은 충분히 어, 흥미를 느낄 만한 내용이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 이 영화를 네. 쓰고 감독한 사람이 던컨 존스라는 사람인데요. 이 사람은 이게 올해 사망한 영국의 그 유명 가수 데이비보이의 아들이에요. 아, 네. 네. 데이비보이의 본명이 데이비 존스거든요. 네. 또 흥미로운 점은 절티, 그 인공지능 절티의 목소리 역할을 맡은 분이 케빈 스페이스예요 음흠. 케빈 스페이스의 영화 중 하나가 또 케이펙스라는 영화가 있거든요. 네. 여기서 이제 어이의 외계인 역할을 맡았는데 어, 영화 문과 케빈 그 스페이스의 케이펙스를 제가 이제 추천드립니다. 네. 그래서 지난 방송이 제 과학적인 관점에서 본달미스테리라고 한다면 오늘은 이제 오컬치적 관점의 달미스테리가될 텐데요. 본격적인 내용이 들어가기 전에 지난 시간에 다 하지 못한 얘기가 있었거든요. 네. 그래서 그거를 일단 짚고서. 오늘의 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 익사리님이 그 달과 관련해서 고대의 길이 측정 시스템을 말씀하시겠다고 하셨죠?
1: 아, 예. 그래서 이제 그 부분이 어, 결론만 따지면은 어, 달의 어떤 인위적인 특징을 하나 또 짚고 넘어가는 것이 될것 같아요. 네. 그런데 이제 이 얘기를 하기 위해서는 약간의 그 배경 지식을 좀 이렇게 늘어놔야 되는데 이게 좀 장황해질까봐 좀 걱정되긴 하네요. 조금 간단하게 얘기를 한번 해보겠습니다. 저번 시간에도 제가 잠깐 소개를 했었는데, 20세기 초반에 스코틀랜드의 알렉산더 툼이라는 과학자가 엔지니어죠. 이 사람이 자기 집 주변에 있는 또는 유럽의 산지에 있는 여러 가지 그 거석 유적들 있지 않습니까? 고인돌이라든지, 그 대부분의 경우 신석기 시대에 만들어졌다고 알려져 있는 그런 유적들에 굉장히 관심이 많아서 평생 공학자로서 일하면서도 틈틈이 부업으로, 어, 마치 우리가 지금, 우리 이렇게 팟캐스트 하는 것처럼 네. 취미생활로 네, 네, 네. 평생 그걸 연구를 한 거예요. 네, 이상한 사람이요 <웃음> 그렇죠. 근데 이 사람이 참 대단한 걸 알아냈습니다. 거의 반세기 동안 연구를 해가지고 알아낸 게 뭐냐면은 유럽에 산재하고 있는 그런 고인돌이나 이런 거석 유적들이 대부분의 경우 어떤 특정한 기리 시스템으로 만들어져 있다는 걸 알아냈어요. 그래서 이 사람이 만들어낸, 이 사람이 찾아낸 이 그, 길이 측정 시스템을 영어로는 메가리스틱 야드 시스템. 우리말로는 뭐라고 해야 될지 모르겠는데, 뭐, 그냥 메가리스틱 길이 측정 시스템? 고대 길이 측정 시스템? 이렇게 얘기를 할게요, 그냥. 예, 특별히 어떻게 번역을 해야 될지는 잘 모르겠습니다. 참고로 이 원, 죄송합니다. 1 메가리스틱 야드는 2.722피트, 대략 8 2 9 6 c m 예요 지금 우리 현대사회에서, 미국에서 쓰이고 있는 1 야드는 90cm 정도 되죠. 예 고거랑 조금 짧습니다 그런데 아, 사적으로 덧붙여서 얘기하자면 에게해에 크레테섬이라고 있는 거 아시죠 예. 근데 그 섬에서 이제 기원전 2000년도, 2000년 전쯤에 꽃피었던 민아라는 문명이 있는데 그 문명에서 만들어졌다고 추측이 되고 있는 유적들도 모두 이 메가리틱 야드 시스템으로 이루어져 있어요 근데 다만 이 사람들은 이1 메가리틱 야드를 어 천분의 1인가뭐 그렇게 나눠 가지고 썼어요. 100분의 인가 1000분의 인가 절대 헷갈리네. 죄송합니다. 아무튼, 이 메가리스틱 야드 시스템을 제가 왜 얘기하느냐. 하나만 더 얘기할게요. 이 사람이 알렉산더툼이라는 그 엔지니어가요. 이 야드 시스템을 썼다는 것도 밝혀냈지만, 이 고대 거석 유적들을 만들었던 설계자들이 1도를 360도가 아닌 366도로 측정을, 저기, 그, 나, 나누어서 각도를 측정했다는 것도 알아냈어요. 근데 우리가 예전에 그두 번째 편이었나요? 우리가 수메르 문명 하지 않았습니까? 네 우리가 지금 쓰고 있는 360도라는 거는 수메르 문명에서 만든 거거든요 네. 예를 들어서 우리가 지금 쓰고 있는 1회전을 360도로 나누고 1도는 60분 1분은 60초 이렇게 나누는 것다 수메르 문명에서 온, 거, 온 거거든요 그런데 지금 이분이 신석기 시대에 만들어졌다고 알려져 있는 이 유적 시스템들을 연구하면서알게된게 1도를 366도로 나눴고 더 웃긴 게 1도는 60분이 맞지만 1분을 6초로 나눈 거예요. 60초가 아니라. 그러니까 좀 많이 다르죠. 우리가 쓰는 거랑. 근데 제가 왜 지금 이렇게 고대 길이 측정 시스템에 연연해서 이런 얘기들을 계속 이렇게 늘어놓느냐 하면은 굉장히 재미있는 특징을 하나 알아낼 수가 있어요. 이 고대 그 거석 유적을 설계한 사람들의 측정 방식으로 달을 측정하면 무슨 일이 생기는지
0: 잠깐 간단하게 설명을 하겠습니다. 오늘은 좀 우리가 시간 여유가 있어요. (웃음) 지금 아예 한 시간을 잡아놓고 녹음하기 때문에 천천히 하셔도 될것 같아요.
1: 감사합니다. 자 그래서 지금 어 달의 평균 지름을 제가 알아봤어요. 출처는 나사 웹사이트입니다. 그러니까 이거는 뭐. 어, 이론에 가없겠죠 거기서는 평균 304 아, 죄송합니다. 3474.8km로 달의 평균 지름을 나타내고 있습니다. 평균이에요 이거는. 그러면 달의 둘레 길이는 뭐 파이를 곱하면 되겠죠. 거기에다가 그러면은 1916.4038km가 나오고요. 자, 여기서부터 잘 들어 주세요. 1 메가리식도, 디그리라고 할게요. 그러니까 한 회전을 3 6 6으로 나눈 거예요. 그 1도에 해당하는 호의 길이가 있을 거 아니에요. 이건뭐 중고등학교 때 수학하셨던 분들이면 다 기억하실 거예요. 그때 당시 수학이 싫었던 사람들은 이 얘기 좀 짜증나실 수도 있겠는데 조금만 더 들어주세요. 그 호의 길이를 측정을 해봤거든요. 29.8262kg가 나와서 별로 뭐 대단한 숫자, 인상적인 숫자는 아니죠. 그런데 이거를 1분의 호의 길이로 60분의 1로 나누고 그 1분을 다시 6분의 1초. 그러니까 이제 그 아까 전에 말씀드렸지만 이 고대 유적 길이 측정 시스템에서는 1분이 60초가 아니라 6초예요. 그러니까 6분의 1로 다시 1분을 나누면 1초에 해당하는 호의 길이가 나오지 않습니까? 그 호의 길이가 얼마냐면요. 정확하게 1메가리식 야드의 정확하게 100배가 되는 길이에요. 그러니까 100 고대 야드 시스템 길이가 정확하게 나오고 이 오차는요. 어느 정도냐면요. 0.14% 이내에. 근데 우리가 되게 천문학적인 숫자를 가지고 계산을 할 때는 이 정도 오차 넣은 거의 완벽하게 일치한다고 봐요. 그러니까, 달은 중심에서 1초에 해당하는 호의 길이를 재면은요, 정확하게 고대인들이 쓰던 100야드가 나와요. 이게, 어, 우연이라고 볼 수도 있겠죠. 근데 우연이라도 볼 수도 있지만, 전에 전편에서도 말씀드렸다시피, 다른
0: 우연하게 맞는 숫자가 지금 한두 가지가 아니거든요. 그렇지 않습니까? 그럼 이렇게 해볼 수도 있나요? 네. 그 고대인들의 그 측정 시스템 그 단위가 네네. 어, 아마도 달을 기준으로 달의 변화의 기준에 의해서 아주 좋은 질문입니다.
1: 런때 그렇지가 않습니다.
0: 그렇지 않아요? 예,
1: 이일 야드를 그러니까 이 고대 유적을 음. 그 설계한 사람들의 쓴이일 야드는 지구의 둘레 길이의 정수배로 만든 거예요 아 그래요? 예, 그것도 지구 둘레 길이를 적도가 아닌 극을 지나는 길이 있죠 예, 그 길이를 한 둘레를 재고 거기에서 정수배로 나오는 숫자를 토대로 해서 만든 게1메가리틱이아드예요 근데 이1메가리틱이아드로 측정을 해보면 은 달의 각도 1초에 해당하는 호의 길이 그 길이가 정확하게 100야드가 나온다는 거예요 근데 우리가 음. 저번 1편에서 들어보신 분들은 다 기억하시겠지만 달의 지구 주변을 도는 공전주기 30, 아 27.223일이지 않습니까? 그리고 거기에다가 지구가 달을 아 죄송합니다. 지구가 태양을 도는 공전주기인 366을 곱하면 정확하게 1이라는 숫자가 나요. 1이 아니라 1만이죠. 그런데 그렇죠? 사람들이 좀 이상하게 생각하실 거예요. 어라? 지구의 평균 공전주기는 365.25일인데 왜 366일이라고 하실까 그렇게 생각하실지 모르겠는데 그건 태양일이고요 태양일이라는 거는 어느 날 하루에 그 정오가 되는 시간에서부터 그 다음날 정오가 되는 시간까지 그 사이 시간을 잰 거거든요 그건 당연히 24시간이 나옵니다 그럼 이제 그 이제 태양일이라고 하죠 그런데 그거는 여러분도 아시겠지만 지구가 하루 동안 태양 주변을 또 돌지 않습니까 그러니까 공전하면서 지구가 태양이 하루 남중한 시간과 그 다음 날 난중한 시간을 재면은요 지구가 태양 주변을 돌면서 그 시간을 측정하는 거니까 속도의 가감이 있을 수가 있어요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 지구가 한밤 중에 자정에 어떤 별이든 기준을 삼아 가지고 먼 곳에 있는 별. 먼곳에 있는 별을 기준을 삼아가지고 그 별이 남중을 하고 그 다음날 바로 다음날 남중하는 시간까지를 재는 것을 항성일이라고 해요.
0: 예. 그 아, 우리 그... 지난 방송에서 얘기 조금 했던 것 같은데. 그랬나요? 예, 예, 제가 제가, 전화... 제가 얘기했나요? 아,
1: 그랬군요. 그랬군요. 저는 안 해서 예. 제가 제기에만 한번한에 아, 예. 있어가지고 예. 예. 제가 못 들었던 것 같네요. 그 항성일로 따지면은 지구가 정확하게 한 바퀴 도는 지구의 자전 속도를 정확하게 잴 수가 있어요. 그게 23시간 56분 몇초 나와요. 예. 제가 이는 평균. Yeah, yeah, yeah. 그러니까 24시간은 태양일이고 태양일은 정확한 지구의 자전속도가 아니에요 항성일이 아주 정확한 지구의 자전속도고 그 자전속도로 계산을 하면 은 항성일로 계산하면 은 지구가 태양을 정확하게 361만에 한 바퀴를 돕니다 그래서 항성일 기준으로는 지구의 공전주기를 366이라고 해야 돼요 이게 정확한 수치고 366 다음에 무슨 소수점이 지분하게 나온 게 아니라 정확하게 366일이에요 지구가 항성일로 정확하게 361만에 66일 만에 태양을 한 바퀴 돕니다 그러니까 이 고대 유적을 설계했던 엔지니어들이 누군지 모르겠어요 이 사람들이 뭐하는 사람들인지 신석기 시대인데 참 대단합니다 이 사람들이 지구가 항성일로 태양을 정확하게 366일 만에 한 바퀴 돈다는 걸 알고 있었던 사람들이에요 그래서 366으로 한 바퀴를 366도로 정의를 내리고 이런 식으로 계산을 한 거예요 그러니까 이 고대 유적 시스 고대 거석 유적 시스템들을 설계한 사람들의 이그 시스템으로 보면은요 정말 대단한 걸알 수가 있어요. 그것뿐만 아니라 저래도 얘기했던 거 다시 재탕을 해서 좀 이상하게 생각할지 모르겠지만 지구와 지구의 공전 주기와 달의 공전 주기가 뭐 역수 관계라든지 완벽한 역수 관계라든지 뭐 이런 것들 뭐더 생각은 안 나는데 이런 그 인위적인 숫자들 뭐 지구 저래도 말씀드렸지만 태양과 그 달과의 그 지름의 비가 395 그런데 거리비도 395대 1뭐 이런 것들 모든 게다 너무 인위적이라서 우리가 여기서딱두 가지 추론만 할수 있을 것 같아요. 하나는 아직 현대 인류가 천체물리학적인 중요한 법칙을 몰라서 이렇게 정수배로 딱딱 떨어져 나가고 이렇게 역수관계에 있고 이런 것들을 우리가 아직 모르고 있다. 이거는 자연스러운 천체물리학적인 법칙인데 우리가 아직 모르고 있는 거다. 라고 추론할 수가 있고요. 또한 가지는 아, 좀 조심스럽게 얘기를 해야 되겠지만 어떤 지적 생명체가 의도적으로 디자인했다 이런 식으로 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 참고로 저는 무신론자입니다. 네. <웃음> 이 정도까지만 하겠습니다.
0: <웃음> 네, 알습니다 네. 뭐 줄루족 얘기도 우리 오늘 네. 뭐 얘기를 좀좀 해주세요. 아 예, 그러면 맞저 이제 제가 준비했던 거다 얘기를 할게요. 예. 그 줄루족 얘기는
1: 제가 이제 이건 굉장히 우연하게 알게 된 얘긴데 어, 이 이야기는. 그 이분이 잘뭐 하시는 분인지 잘 모르겠는데 글 쓰시는 분인 것 같은데 저스틴 마사라는 분이 있어요 M.A.C. 두개 A 이분의 그 글에서 발췌를 해온 음. 얘기인데요 저는 그 데이비드 아이크를 통해서 알았어요 예, 데이비드 아이크가 그그 그 사람 엄청 친한 친구 있잖아요 크레도브투아라는그줄로족 네, 네. 주장 네, 네. 그 사람하고 굉장히 친해서 그 사람한테서 이렇게 이야기거리를 굉장히 많이 갖고 오더라고요 네. 그래서 베스트셀러가 됐으니까 아마 그분한테는 뭔가 이렇게 살해를 해야 되지 않을까 싶어요. 그래. 예, 정말 그 사람 이게 다 빼오거든요. 아인크 씨가 그래. 그다 가져갔을 것 같은데. 그래요. 맞아그 사람 지금 거의 책이 밀려셀러가 됐는데 참 우리 지금 무슨 얘기 하는 겁니까? 근데. 자 그래서 그 줄루족의 전설에 관련된 줄루족의 전설에서 달의 기원과 관련된 얘기를 제가 준비를 해왔습니다. 이 마, 아까 전에 말씀드린 저스틴 마사의 기사를 발췌를 한 건데요. 한두단락 정도밖에 안 되니까 그냥 제가 다 읽을게요. 그냥 예, 예. 남아프리카 줄루족의 전설에 의하면은 수백 세대 전에 아주 먼 곳으로부터 지구로 누군가가 달을 끌어왔다고 합니다. 달을 끌어온 사람들은 형제인데, 사람이 아니라 그냥 형제라고만 할게요. 오와네랑 음팡쿠라는 이름을 갖고 있었어요. 음. 이들은 물의 형제라고도 불렸는데, 그 이유가 온몸을 물고기의 비늘과 같은 것으로 뒤덮여져 있었기 때문에 사람들이 어, 물의 형제라고 불렀다고 합니다. 그때 당시에. 네 이게 이제 좀 사족입니다만 메소포타미아나 수메르 문명의 그 엔리나 엔키가 굉장히 좀 합산 부분이있어요네 그림도 남아 있잖아요. 네 그렇습니다. 비늘을 가지고 있죠. 그렇습니다. 네네. 그래서 줄로 전설에 의하면은 이 형제들은 거대한 불룡, 그러니까 이제 영어로는 Great Fire Dragon이라고 쓰여 있었는데요. 거대한 불룡으로부터 달걀 형태의 달을 훔쳐왔는데 몰래 훔쳐올 때좀 쉽게 끌고 오기 위해서. 안에 내용물을 다 비웠답니다 그래서 <웃음> 그 별의 껍질만 갖고 왔다는 거예요 그 속이 빈 달을 끌고 와서 오늘날의 지구의 달이 됐는데 문제는 그때 당시 지구에는 달이 없어가지고 어, 정확히 어땠는지 모르겠지만 그 지구상에는 둘루족의 전설이에요 이건 다 제가 하는 제가 만들낸 얘기 아니죠 지구에는 계절의 변화가 없었고 어 지구는 두터운 물층, 영어로 하면 워터 캐노피라고 하는데요. 그러니까 이제 이 지구 대기층 먼맨 꼭대기 위에 물층이 있었다는 거예요. 그런 게 이렇게 두텁여져 있어가지고 사람들이 그때 당시에는 강력한 태양의 빛을 볼 수가 없었고 물층을 통과해서 오는 뿌연 달, 그 태양빛 이런 것들만 볼수 있었고 밤 하늘의 별은 전혀 보지 못했다고 해요. 그런데 이그 물의 형제인지, 뭐, 비늘의 형제인지 하는 얘들이 갑자기 달을 끌고 와가지고, 그 달의 중력에 의해서 어떤 그 외부 자극을 받아가지고, 물층이 순간적으로 붕괴를 해서 이 지표로 내려온 거예요. 그러다 보니까 구약성서에서 얘기하는 대홍수가 일어난 거예요.
0: 우리 전에 우리 판도런 상자 이편인가 어. 거기서 네. 수메르편에서 얘기했었죠?
1: 그렇죠. 네. 그때 그...
0: 익사리님이 소개해 주셨잖아요. 그랬었나요? 예. 예. 아,
1: 그냥 다 옛날이 돼가지고, <웃음> 전혀
0: 기억나... 기억이 안 나네. 기억이 <웃음> 안 나네. 이거 좀 치매인지. 아무튼 그래서, 지구에 그
1: 물들이 쏟아져 내려가가지고, 대홍수가 이루어져서, 뭐, 큰 대재앙이 일어나고, 기후도 그 이후에 변화가 일어나고, 달 때문에요. 그래서 오늘날의 세계로 왔는데, 사실 그 이전에는 골든 에이지, 황금 시대라고 해가지고, 사람들이 서로 싸우지도 않고, 지구, 온 지구가, 지표가, 이, 밀림처럼 이렇게 우거져 있고, 숲으로. 그렇게 하고 사람들이 다 이렇게 풍족하게 살던 그런 시대였다고 해요. 그게 줄루족의 달과 관련된 전설입니다. 예. 어, 우리가 예전에 전편에 얘기했던 그, 달이 굉장히 밀도가 낮아서 코어가 굉장히 작거나 아니면 코가 완전히 없이 속이 비어 있을 가능성에 대해서 우리가 얘기하지 않았습니까? 네. 그런 과학적인 증거나 추측하고 굉장히 일맥상통하는 부분이 있어서 흥미로워서 제가 가져와봤습니다.
0: 네, 저희 이번 주제도 사실은 우리 청취자분이 제안을 해주셨고요. 그렇죠. 이제 또이첫 번째 방송이 나가고 나서 질문을 또 하신 분들이 있더라고요. 네. 뭐, 루너틱이라는 단어 어원에 대해서 물으신 분이 있었거든요. 네. 그래서 루너틱 하면 영어에서는 미친 사람을 가리키는 말이잖아요. 사실 그렇죠. 네. 찾아보니까 이제 루너틱 같은 경우는 루나, 루나라는 단어에서 온 단어고요. 라틴어요. 네. 루나는 물론 달을 의미하죠. 그렇죠. 그러니까 영화나 전설에서처럼 이제 보름달일 때 사람이 미친다는 단어에서
1: 그 그런 어떤 전설이나 그런 이야기에서, 전래된 얘기에서.
0: 예. 그럴 거라고 생각을 하잖아요. 그런데 네. 뭐, 좀 자세히 제가 들여다 보니까 네. 저도 사실 그렇게 알고 있었는데 네. 어, 영국에서 옛날 영국에서는 이제 사람들이 잠들고 있는 동안에 달이 달 빛을 많이 쪼이게 되면 음. 그 그러니까 달이 그 사람을 오래 비추게 되면 그 사람이 미친다고 믿었다고 그러더라고요. 음. 음. 그래서 이게 달을 그 밤에 자는 사람들 사이에 많이 받은 사람이 루너틱이 되는 거죠. 즉 미치게 되는 거죠. 실제 그런 이유로 그 영국의 오랜 집들, 그 초가 지붕 집들은요. 이 초가 지붕을 창문 위까지 최대한 끌어내려서 집을 지었다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 그 루너틱이라는 어원을 우리가 생각하면 이 달이 인간들에게 어떤 영향을 미쳐가지고 인간의 정신적, 유체적 영향을 미쳐서 어, 달이 뭐 보름달이 뜨면 은 사람이 미치더라. 과연 그 얘기가 사실이냐. 어 여기에 대한 관심들이 많잖아요. 여기 에 대해서 질문해주신 분도 있었고요. 네. 제가좀 찾아봤어요. 옛날에는 중세에는 어떤 생각들이 있었냐면 그 달이 주기적으로 이제 변화를 하면 인간의 두뇌에 그 수분이 영향을 받게 돼서 결국 그 인간이 이제 영향을 받지 않을까 이런 생각을 하신 분이 계셨고요. 어이 주제에 대한 가설은 사실 여러 가지가 있어요. 그러니까. 뉴문과 풀문, 그러니까 뉴문이라고 하는 것은 달이 한 주기를 마치고 이제 또다 또 다른 그 주기를 시작하는 거 신월이라고 했죠. 그렇죠. 네. 그다음에 풀문은 보름달. 신월이면 만월에 되는 거 아닌가요? 그럼 만월이라고도 해 되죠. 중국이나 네. 일본 만월이라고. 네. 그러니까 보름달일 예. 때 그러니까 신월 달이 신월일 때 또는 보름달일 때 달과 태양의 중력이 합쳐져서 이제 높은 조수, 조수라고 하는 것은 밀물과 썰물이죠. 그렇죠. 그걸 만들어낸다고 하죠, 그죠 네. 만약 달이 지구의 바다에 이와 같은 영향을 미친다면 신체의 70%가 물로 구성된 인간도 신월과 보름달 때 영향을 받을 수 있다는 가설입니다. 그래서 생물학적 조수 이론이 이렇게 불리기도 하는데요. 그 너무 당연한 것 같은데, 당연한 추론인 것 같은데. 예, <웃음> 그데이 가설의 대표적인 인물이 아놀드 리버라는 분이에요. 이분의 이 루너 이펙트라는 이론인데요 가설인데요 네. 1970년대에 주로 활동하셨던 분인데 아놀드 리버씨는 정신과 의사였어요 네. 미국 마이아미 정신병동에서 일하는 그이 의사분이 정신병 환자들 사이에서 주기적으로 어떤 현상이 발생하는 것을 주목한거죠 사실 이런 현상이 주목한거는 이분 혼자가 아니에요 그런데 이제 이, 그 이분이 제이좀 독특한게 뭐냐면 그 원인이 달이라는 거예요. 그러니까 정신병 환자들이 이 발병이 좀 심해지고 그런 주기적인 현상이 벌어지는데 원인을 뭐 누구도 뭐라고 그결론을 내리지 못했는데 어그 리버시는 그 원인이 달이 아닐까 이렇게 생각하신 거죠. 그래서 그 미국 플로리다주의 데이드 카운티에 1956년부터 1970년 사이에 발생한 살인사건을 조사를 해요. 그리고 추가적으로 오하이오주의 큐야호가 카운티에서 벌어진 2008건의 그 살인사건도 조사를 하죠. 그 조사의 정확성을 위해 피해자의 사망시간이 기준이 아니라 부상이, 부상을 당한 그 기록된 시점을 기준으로 삼았어요. 그리고 결론은 여러분도 아시다시피 두 지역의 기록들이 모두 달의 주기와 관련이 있다는 거예요. 그러니까 보름달이 뜨는 순간 살인사건의 수가 최고치에 달하고 그 다음에 아까 뭐라 했죠? 신월? 음. 신월이 뜨는 시점에 그두 번째 정점에 도달한다는 거예요. 음. 좀더 구체적으로 보자면 봤는데요. 제가 플로리다의 경우는 보름달이 떴을 때 86회의 살인사건이 발생했는데 통계적으로 따지면 평균적으로 따지면 63회의 사건이 벌어져야 되거든요. 그런데 그보다 훨씬 높은 86회의 살인사건이 있었다는 거죠. 음. 그래서 그의 결론은 아하 달의 중력이 이러한 수치의 증가에 영향을 미쳤다. 근데 네, 그게 상관관계는 있지만 인과관계는
1: 없잖아요. 그건 아직 규모된 건 아니죠. 그러니까
0: 통계를 통해서 그걸 응, 응, 응. 이제 확인하는
1: 상관관계만 것도. 확인할 수 예,
0: 있었던 예, 예. 이죠 오와이오의 그 사건의 경우에는 음. 그, 그 신월과 음. 그 보름달 시기의 사건이 절정에 도달하지 않고 음. 이 시점에서 3일이 지난 상태에서 절정에 도달하거든요. 음. 그러니까 약간 차이가 있어요. 음. 그러니까 3일 지난 다음에 이제 그 절정에 도달하는데. 음. 그래서 이분은 이 가설을 세우기를 세우기를 지리적인 어떤 요소에 의해서 이런 지연 현상이 발생된 것이 아닌가. 이분도 이제 정확하게 뭐 원인을 밝히는 건 아니고요. 또는
1: 물리학에서 얘기하는 위상차가 있을 수도 있어요. 예. 네.
0: 근데 이제 그러나 문제는 뭐냐면 이분이 이후에도 같은 결론을 도출하기 위해서 여러 가지 분석을 다른 데이터를 가지고 시도했는데 네. 결국은 어, 같은 결과를 재현하는 데 실패해요. 어, 그러면 영향이 없을 수도 있다는 얘기네요. 이분뿐만 아니라 음. 그 수십 년 동안 여러 연구자들이 같은 조사를 했더라고요. 제가 아, 찾아보니까. 그래서 그 내용들을 보니까 뭐 교통사고 수, 음. 응급실 이용 횟수, 음. 감옥 내 폭력 사건 수, 가정폭력 사건, 음. 경찰 소방서 신고 전화 수, 자살 사건 수. 이런 식으로 다 이제 그 대, 그 이분의 결론을 다시 도출하려고 노력을 했는데 음. 실패한 거죠. 음. 그래서 모르겠어요. 제가 뭐 이렇다 저렇다 얘기하는 건 아니고요. 네. 그런데 제가 아까 이사리님이랑 잠깐 얘기를 했었는데 그 달의 그 주기, 그 달의 변화가, 음. 주기적 변화가 인간들에게 어떤 변화를 줄수 있는 어떤 과학적인 어떤 뭔가가 있죠. 자기장의 네. 변화라든지. 네. 거기에 대해서 좀 말씀 좀 해주세요.
1: 글쎄요. 뭐 아까 전에도 제가 여기 오자마자 현장에서 아주 그냥 뭐라고 그럴까요? 범, 그 뭐라고 하죠? 이거? 그 벼락치기로 잠깐 본 건데, 그래서 제가 뭐 얼마나 잘 설명할 수있을지 모르겠어요. 근데 뭐, 지구에는 자기, 그, 그 뭐라고 하죠? 자기권이 있어가지고, 그 자기권이 태양풍으로부터 지구를 이제 보호해주는 보호막 같은 역할을 하잖아요. 네. 근데 이제, 당연히 태양풍이 이제 생기면은 태양풍으로부터 이렇게 멀어지는 곳으로 이렇게 그 자기, 지구 자기장이 이렇게 그 꼬리를 만들어서 마그네토 테일이라는 게 생긴다고 네. 그러더라고요. 네. 근데 그 마그네토 테일 내에는 그 음으로 하전된 입자들, 대부분의 경우 전자겠죠. 이런 것들이 밀도가 높아져가지고, 거기를 지날 때는 이제 지구와 태양과의 관계로 봤을 때 달이 보름달이 될수 밖에 없죠. 거 고기를 지나갈 때는 달이 보름달이 되는데, 그 마그네토 테일을. 근데 달의 그 표면이 그 마그네토 테일에 있는 풍부한 음으로 하전된 하전 입자들을 이렇게 끌어 안으로 끌어 안음으로 인해서 그, 달의 표면이 일시적으로 마이너스로, 음으로, 음극으로 이렇게 하전이 된다. 그런 얘기가 있더라고요. 물론, 그, 풍부한 그, 음으로 하전된 그, 하전 입자들의 그, 소스는, 과학자들도 아직 잘 모르는 것 같아요. 근데 아무튼, 그런 현상이 관측되고 있는 건 사실인 것 같아요. 그래서, 보름달이 떴을 때, 달의 표면이 음극으로, 그러니까 이제 전기적으로 얘기했을 때, 음극으로 하전이 된다. 그렇게 된다고 얘기를 해요. 그게 분명히 지구상에 있는 그 생명체들한테 분명히 영향을 줄수 있겠죠. 다만 제가 되게 희한하게 느꼈던 건 우리 동양 사상에서는 태양을 양으로 나타내고 달을 음으로 나타내지 않습니까? 근데 보름달이 떴을 땐 특히 그 음기가 탱창을 해서 음기가 최고제에 오른다고 얘기를 하지 않습니까? 네. 그런데 과학적으로 그게 어느 정도 타당성이 있는 얘기예요. 저 그거 아까 전에 읽어보고 되게 시한하다, 신기하다고 생각했었어요. 그
0: 연금술에서도 이제 네. 그 듀얼리티라고 해가지고 태양과 이제 달을 각각 이제 사, 서로 상반되는 개념으로 보거든요. 네. 그런 것과 또 일맥상통하는 네. 것 같아요. 네. 네. 그러니까 우리가 달을 보는 관점에서 말하자면. 어 달이 보름달일 때 어떤 지구 자기장이라고 하는 것이 특정 어떤 형태를 가지고 있다는 얘기잖아요 음. 그러니까 그것이 그 우리 인간들에게 영향을 미치지 않느냐 그렇게 음. 생각할 수도 있겠네요 저는 굉장히 많은 영향을
1: 주는데 우리 인류가 그걸 정확하게 이해하지 못하고 있는 상황이 아닌가 지금
0: 단계가 저는
1: 그렇게 생각을 해요
0: 제가 사실은 자료들을 많이 찾아봤는데 음, 동물들 같은 경우는 확실히 영향을 받더라고요 음. 그런데 인간들 같은 경우는, 뭐 단세포동물이라든지, 어떤 어 물고기라든지 이런 것들은 충분히 예, 예. 영향을 받는데, 인간들이 그걸 영향, 영향을 받았다는 것을 증명할 만한 아주
1: 여성의 그주기는 영향을 받고 있죠. 예. 아, 그렇죠. 예. 물론 그런데 그런 거 이외에는 뭐 그렇게
0: 딱히 알려져 있는 게많지는 예. 않죠. 예. 예. 그래서 사실 저는 이 그, 아까 리버 박사가 이 통계치를 낸 거에 좀 기대를 했는데, 예. 어, 나중에 재현, 그게
1: 계속 재현이 안 되더라. 예, 예. 안 처음엔 안 됐는데. 예.
0: 2부에서 계속됩니다.